0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Entonces, ahora sí, mi querido eh, José Miguel, me da mucho gusto saludarte, verte de nuevo, hace ya varios años que no voy a Chile, y que, oh, eh, y además la última vez que fui es cuando estuvimos en tu bodega, que se había caído media
1: bodega con el temblor, ¿recuerdas? Sí, claro, pero no hemos visto después, pues está, he sido más, más eh, eficiente yo visitándote a ti en México que tú a mí. No, nos conocimos un poquito después del 2010 el terremoto grande en chile y, y justo cuando se nos había caído no la bodega pero 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 buena parte de la bodega se habían caído varios tinacos no O digo varios eh, tanques sí sí claro no perdimos cerca de un millón de litros de, de, de vinos que, que se rompieron los estanques y se perdieron bueno ahora estamos hablando en, 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 en época de 8 de otra desgracia <risa> Ahora estamos afectados por, por pandemia. Pero con vino Somos, somos ciudad, muy resilientes ¿no? eh,
0: por acá en Chile. Es bueno, bueno es el, valle de Col, el Valle de Colchagua te permite ser resiliente y pensar y repensar <risa> las cosas y, y replantear la estrategia de la bodega para seguir triunfando y, y hacer nuevos vinos, ¿no?
1: Sí, pues son, son, son la, la, los desafíos de los agricultores en general. Estamos siempre bien acostumbrados a a luchar con, con la adversidad... No, 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 ...no quiero que nadie me tenga pena por eso... ...porque tenemos una muy linda vida... ...ligada a la naturaleza, al campo... ...y en especial digamos en la producción de vino... ...a una, a una actividad fantástica... Pero, ...pero sí, efectivamente estamos muy acostumbrados... A estar, ...a estar ahí pendientes de lo que la naturaleza no, no, nos depara ...ahora estamos en la mitad del, del invierno aquí en, en Colchagua... Eh, Estamos además en la mitad de un invierno bastante lluvioso, lo que es bien excepcional, porque llevamos una sequía de casi 10 años, así que estamos en un invierno de esos de, de antiguos, digamos, de cómo llovía antes, han llovido 400 milímetros, un poquito más, y esperamos que el invierno termine con los, con los, con los 10 años, digamos, de, de sequía y lleguemos a los volúmenes que son adecuados para empezar a ahorrar nuevamente agua. ¿Cuáles han sido los mejores años desde
0: que tu abuelo empezó en Chile y luego tu padre y tu tío fundaron la bodega? Eh, ¿Cuáles han sido los mejores años desde entonces? Estamos hablando de que de los años 35 llega tu padre, ¿no? Digo, tu abuelo. ¿Los 60 es cuando
1: se funda la bodega? Eh, no, mi, mi abuelo llegó de España, de, de Cataluña, llegó antes del, del 35. En el 35 funda la bodega con sus dos hijos pero una bodega, digamos, de, de negociantes. ¿no? Ellos compraban vinos a productores en la zona central de Chile, lo envasaban y lo vendían con su propia marca. Y por ahí, por mediados de los 60, en el 66, mi padre, ya estando a la cabeza la, de la compañía y trabajando solo, eh, compra un viñedo en Colchagua y se transforma con eso en productor de sus propios vinos. Después, el otro hito histórico importante es cuando, a, a principios de los 90... Eh, le damos un poquito la, no la espalda, pero le, le, le mostramos, digamos, solo un hombro al, al mercado nacional. En general, las bodegas chilenas empezamos a pensar en que, en que la, lo, lo, el destino, digamos, los vinos chilenos está más allá de nuestra frontera. Y desde ese momento, digamos, que partió una, una trayectoria de, de cambios filosóficos importantes, de cambios tecnológicos, de aprender muchísimo, de tocar muchas puestas, de, de ir construyendo, digamos, los canales comerciales en el exterior y de ir construyendo una, una marca. Ahora ya llevamos unos 25, un poquito más de años exportando, vendemos el 80% fuera, fuera de Chile. Chile sigue siendo un mercado muy importante. Pero, pero respecto de los años de la fundación y de los años 60, 70 y 80, nosotros estamos enfocados, diría yo, seguimos en el mismo negocio, pero, pero en, un, en una actividad que es distinta. Hoy día los vinos... Son productos en general mucho más sofisticados de lo que eran en los años 70 o 60, al menos en Chile. Y yo diría en buena parte del mundo. Eh, el vino se ha transformado en un producto, digamos, de, 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 de tributo, de, de mucha sintonía fina. En esa época más bien era un producto que se producía de manera mucho más sencilla. Eh, es un producto mucho más masivo hoy día sigue siendo un producto masivo pero, pero hay, hay mucha más diversidad de estilos, de variedades y de, y de propuestas a, a diferentes tipos de, de, de consumidores así que buenos años han habido uh, un montón imagínate, una trayectoria larga más encima en un país que tiene en general buenas condiciones climáticas es decir, no tenemos que lamentar eh, eh, grandes desgracias en, la, en las temporadas de cosecha y que obviamente, producto de, de que el, el microclima eh, cambia eh, ligeramente todos los años, se producen vinos de estilo distinto. ¿eh? A veces vinos un poquitito más, más cálidos, eh, eso, eso termina redundando en vinos a lo mejor más estructurados, más grandes, más gordos, más alcohólicos, que le gustan a, 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 a mucha gente. Y en temporadas, digamos, en, en que los veranos, los otoños no son tan... Eh, tan cálidos, siempre secos, pero pero con mayores, con menores temperaturas, se producen vinos de estilos más frescos, más largos, con un poquito más de acidez, que también tienen su, su fanático en el mundo. Entonces esta cosa transita, digamos, y de eso se trata un poco seguirle la pista a un a un vino como algunos de los que vamos a tomar acá, hacer estas degustaciones verticales, ¿no es cierto?, en las cuales uno le sigue la historia, digamos, al vino a través de sus distintas eh, ediciones, sus distintas cosecha. Eh, ahí queda reflejado la, la huella del, 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 de la temporada, digamos, del tiempo.
0: ¿Cuál es el viñedo más antiguo y el viñedo eh, más
1: importante que tienes? Nosotros tenemos en Colchagua, somos una viña a tamaño mediano en Chile. Tenemos en total eh, alrededor de 250 hectáreas productivas Ajá. En, en tres viñedos distintos en, en todos en el Valle de Colchagua. Y, ...en el centro más bien del Valle Colchagua... ...es decir, en la, tona, la zona donde se producen... ...predominantemente tintos... ...el, el viñedo que está un poquito más cerca de la costa... ...tiene más influencia costera... ...y por lo tanto el clima es un poquito más moderado... Eh, ...el que está en Santa Cruz... ...en el centro es un poquito más cálido... Eh, ...así que difieren... ...digamos, a pesar de que están bastante cercanos... ...difieren... ...y ahí el viñedo San Carlos... ...que es el viñedo donde está la, la bodega... ...donde está digamos todo el... el ...la infraestructura turística... ...el que tú visitaste años atrás... ...ahí es donde... ...tenemos viñedos que tienen... ...120 años... ...viñedos de Malbec y Cabernet Sauvignon ...con alrededor de 120 años... Eso se plantaron acá... ...a mediados... ...fines digamos del siglo XIX... ...con cepas traídas directamente desde Francia... ...y se han mantenido ahí... ...se han ido... ...se van renovando... No, ...no por la vida de replantar el cuartel completo... ...sino que por la vida de hacer... ...reproducción planta a planta... ...cuando una planta se muere con la guía, digamos, de una planta vecina se introduce en, en, en el suelo esa, esa guía crea raíces y se forma una nueva planta que es idéntica a la, a la planta madre entonces eso te permite eh, conservar las mismas características genéticas de una planta que lleva, imagínate, adaptada a las condiciones locales por más de 100 años, es decir, es definitivamente aunque es un emigrante, pero un emigrante ya con, con raíces en, en Chile hace, hace más de 100 años
0: y eh, por ejemplo de estos, eh, ¿cómo clasificas los vinos? Porque tengo acá este View Manent, Reserva 2019, ¿de qué de qué eh, vi, de qué viñedo es este? Y luego tengo el View número uno, ¿me permites? Eh, que este debe ser el de San Carlos con eh, viñas Pero de más, más de
1: Exactamente, bueno ¿Sí? ahí tienes tiene dos, dos productos nuestros la, la línea de entrada, que es el, la línea reserva Ajá. hay varios, varios tintos uno de ellos es el Carmenet dicho sea de paso un producto de, de muchísimo éxito en México eh, uno de los productos de estrella de, de Costco eh, y después te fuiste digamos al, al tope de línea que, que es nuestro V1 un producto único que se produce eh, nosotros decimos cuando, cuando las condiciones son inmejorables eso Ajá. en la práctica se traduce que en algunas cosechas, no hemos saltado cosechas que consideramos que no tienen la calidad suficiente. Es prácticamente un, un Malbec, siempre tiene alrededor de un 90-95% de Malbec y el restante 5-10% es en las últimas versiones Petit 2. Originalmente las primeras versiones, que este es un vino que lo producimos desde el año 99 y las primeras versiones tenía un poquito de cabernet viñones. Así que ahí, ahí tienes, digamos, el contraste entre, entre el, el, el entry level, el, no es sé, cierto, nuestra reserva y el, el vino tope de, de línea de la, de la bodega. Y siguen varias... haciendo el recorrido en
0: carruaje, como por ejemplo, mira, aquí tengo sí. eh, este que me sorprendió y luego también me sorprendió un, un enólogo eh, australiano que hacía un muy buen eh, oporto o un vino similar
1: a un sí. oporto que lo hacía escondida sí. decía bueno, lo hizo el eh, gran Phelps, nuestro exenólogo pero exenólogo de hace 10 años eh, él, él fue enólogo de la viña por el espacio de 7 8 años no, no hace, de, de Nueva Zelanda, no australiano no, Australia ¿no? Okay. Y, y, y él eh, experimentó mucho con el Malbec, digamos, en distintas formas en la viña y una de las cosas que me propuso poquito antes de irse fue pues quisiéramos un, un vino al estilo de los vinos de Oporto y lo hicimos un poquito jugando, ¿eh? sin ninguna intención de transformarlo en un producto comercial. Uh -huh. yo, yo le acepté, digamos, la propuesta, pero le dije: "Gran, hagámoslo, pero no quiero tener el estrés de tener que salir a vender un vino al mundo en el estilo de los vinos de Oporto, pero sin el sin el respaldo, ¿no es cierto? se producción en un lugar maravilloso como como Oporto en, en, en Portugal. Así que lo hicimos. Lo, lo vendimos eh, durante varios años en, en el restaurante de la viña y en la tienda de la viña. Decíamos que era un vino que queríamos compartir con los amigos, una, un vino de, de, de sobremesa, un vino que de seguro eh, no hubiésemos tomado juntos en la sobremesa cuando viniste acá si, si tú existías en ese momento.
0: Pues yo comí si muy tú... bien en el, en el restaurante y me tomé muchos vinos, no me recuerdo bien. <risa> Mira, lo conoces. Y lo, sí,
1: y lo, lo estamos reeditando ahora. De ¿sí? hecho, ahora, ahora lo vamos a lanzar nuevamente. Ese vino se llama mal portado, porque está hecho a partir de la variedad Malbec y hecho en el estilo de oporto, así que por eso le pusimos mal portado. y Además, porque hay algunos mal portados también en la historia de la viña. Algunos en México, ¿no? En México lo tenemos repartido por todas partes. Así, así somos los mal portados. Oye, a ver, este dice es el viñedo,
0: amor. este es el viñedo de San Carlos el que estamos viendo ahora en pantalla. Eh, a ver la galería. Ese, ese que está en la, en, en la imagen ahora es el viñedo del olivar. Ah, el este es. el del que un dice viñedo, viñedo que... San Carlos? Mira.
1: No, es que ahora está apareciendo, claro. Ahí está apareciendo la, la foto. Del ah, viñedo San okay, Carlos, Es que está. Pero la foto que mostraba recién de, de un viñedo plantado en ladera, eso es el olivar. Un Ajá viñón lo que partimos plantando a fines de los 90 es un campo grande son 820 y tantas hectáreas pero estamos es en la primera etapa digamos de, de plantación con, con 70 80
0: hectáreas continuó platicando con José Miguel Biumanet eh, conocido ya hace muchos años eh, un hombre que con su familia ha trabajado desde que era muy chico eh, en la viña su padre empezó también muy joven ya que su abuelo llegó de barcelona y en el 35 más o menos empezaron con el tema del vino pero en los 60 su papá eh, decidió hacer su propio vino y de ahí en adelante ahora josé miguel es la tercera generación y eh, hacen vinos de muy buena calidad vinos muy reconocidos en en chile y eh, Hoy estamos probando este bioman en Reserva 2019, déjame bajarlo porque tengo la luz acá, aquí lo pueden ver, eh, me decías que este se vende en, en Costco, ¿no?
1: Este se vende muy bien en Costco desde de, de hace varios años. 160 eh. y qué? Cienso,
0: 169 pesos, dice nuestro investigador. <risa>
1: Tu primo, digo, es que el mandrilo mi mandrilo, mi amigo, mi mandamos doctorado. a investigar. Lo que pasa es que nuestro, nuestro equipo es muy bueno. Cuando, cuando tenemos este tipo de actividades, entrevistas, a mí me gusta siempre mandar a alguien que esté ahí en el, en el lugar. Así que Alberto tuvo la gentileza de viajar desde, desde Chile. Desde Chile. A llevar la, la, la botella y estar ¿Tú, ahí tú, tú.
0: Tuvo que viajar desde Chile, pero dijo que ya no iba a regresar a Chile. <risa> 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 Oye, ¿te parece que para darle más tiempo al segundo vino... Eh, saltemos, cambiemos de vino. Ya sabes, el tema de sí, radio a veces este es un
1: poco apresurado. Sí, lógico. Sí, eh, ¿cuántos vino vamos a gustar? Porque Dos, que por tiene... favor, para no, que nos dé no sé tiempo. Sí.
0: Yo... Hemos decantado este, el número uno. Uh -huh. Déjame ponerlo acá, sí, para que lo puedas ver. Lo pueda ver el público también. Eh, este, eh, una etiqueta preciosa. ¿Cómo nace este vino? ¿Cuándo, ¿Cuándo decides hacerlo por primera vez? Este, este es de, de una cosecha 2011, tiene
1: ya nueve eh, años. Sí, y, y esa es una buena cosecha, el 2011. Nací por ahí por fines de, lo, de los 90, ¿Eh? Eh, un poquito antes de que muriera mi padre. Mi, mi padre se murió en el año 2000. Y un poco antes de eso eh, empezamos a conversar eh, justo en la idea de de hacer un vino de, de, de categoría superior Habíamos incursionado Es lo típico, digamos, que tenía Chile Y que sigue teniendo Que son las líneas reserva las líneas gran reserva Como, como los productos que se vendían más De manera más importante Habíamos incursionado también En nuestros productos single vineyards Que eran producciones más limitadas De vinos que provenían de, un, de, un, de una ubicación, digamos, única De una parte específica del viñedo uh -huh. Y ya teníamos suficiente Evidencia respecto de que el Malbec era, por lejos, digamos, eh, nuestro mejor vino. Un sector específico de estos cuarteles centenarios de, de, de Malbec, en el Mitalmo. Eh, tradicionalmente, no estoy hablando de los años 90, sino que de los 80 y los 70 siempre fue, digamos, el, el, el mejor spot dentro del viñedo donde provenían los vinos concentrados más, más interesantes. Así que cuando, cuando decidimos incursionar, digamos, en un vino de alta gama, eh, eso era como natural, ¿eh? que tenía que venir de, de ahí eh, entre medio mi padre murió y, y nos decidimos a, a, a plantearlo, digamos, como un homenaje a él a, a su trayectoria dentro de la industria vitivinícola nosotros a partir de los años 90 empezamos a, a utilizar la marca View Manent hasta antes de eso en el mercado nacional eran los vinos View y quisimos simbolizar, digamos, con, con este cambio como nuestra fase exportadora, productora de vino de, de, de alta calidad, y, y decidimos, digamos, hacerlo como un homenaje a él, con, retomando el nombre original, el VIU. Y uno, porque era el, el, el mejor vino, o estaba llamado a ser el mejor vino de la viña, lo lanzamos el año 2001, ¿no? la primera cosecha fue el 99, y era como hasta el día de hoy, digamos, por lo menos un 90% Malbec y, y la restante, digamos, cantidad eh, cabernet soviñón o Petit verdo eh, Es un vino que hoy día es eh, eh, orgánico, además. Un vino que se... el viñedo se trabaja, digamos, en la antigua usanza. Ahí utilizamos eh, caballos para, para labrar, por ejemplo, la, 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 la tierra. Uh -huh. No se utilizan herbicidas, no se utilizan pesticidas salvo en casos excepcionales y son pesticidas, digamos, de, de gama orgánica. Así que es un, es un viñedo, digamos, que, que cuidamos como, como como un anciano, digamos, sabio, ¿eh? con, con lo tenemos entre, entre, entre algodones.
0: Aquí te estoy cuidando yo al anciano que mandaste en tu representación, mano. <risa> <risa> Aquí míralo, míralo. Ahora,
1: ahora, aparte de anciano está muy delgado. Está, está ¿Y ¿Quién es mayor, este José Miguel? Por apenas, aunque aunque nadie lo crea, aunque todo el mundo piense lo contrario, pero por apenas seis meses soy mayor yo. <risa> <risa> Oye, ya cuídate. Tiene un poco menos de pelo que yo, pero pero yo tengo un poco de pelo más blanco que él. Es correcto. Oye, pero tu hijo se ve más joven
0: que los dos, ¿eh? Sí, claro. Esa, esa es la gracia de los hijos, cuando están
1: relativamente bien cuidados.
0: Exacto, exacto. Aquí tuve el placer de compartir con tu hijo. Me llevó de reventón, te dijo que me llevó a la discoteca. Sí, sí. Estábamos en, en mi casa. En esto en, se lo pasó por allá. En una noche de gin Antonic y terminamos en una discoteca a las seis de la mañana,
1: me contó, y me contó además algo que, que habitualmente no sucede porque yo he ido discotecas en México con mi primo y normalmente paga la entrada, se pide el primer trago y se queda dormido, donde sea que, uh, como, ¡Eso te dice. Voy, No, es un desastre, tiene una narcolepsia galopante y me contó que Alberto ya también está muy, con muy buen ritmo, digamos no, no había participado hasta última hora de la, de la noche
0: No, pues, ¿qué te puedo decir? No lo quiero echar de cabeza, pero su especialidad es dormir, ¿eh? <risa> Oye, qué buen vino Pero Eso que... lo hace muy bien Lo hace, joven sí, claro Es bueno, es, es, buen, es, es eh, tinte de familia eso, ¿no? Es un marco, es un sello de agua
1: No, lamentablemente yo estoy en la, en la situación inversa Estoy cada vez peor, todavía. Ah, Me despierto muy temprano No tengo ¿será que, tú te, muy, que muy tarde ¿Que tú te pareces más a los botini, fíjate? Mm. Sí, yo creo que eso le viene por el lado vasco a este por el
0: Rementería. Oye, este vino, este vino, eh, ¿cuál es la diferencia entre un Malbec argentino y un Malbec eh, chileno? Lo separa la cordillera de los Andes, 350 kilómetros, eh, están en el mismo eh, hemisferio, eh, temperaturas muy similares, tierras distintas, por supuesto, porque uno da al Atlántico y el otro da al Pacífico, pero además, ¿en qué cambia eh, la textura, los aromas? ¿Cómo podemos diferenciar un Malbec argentino de un Malbec chileno?
1: Como, como material genético, el, el viñedo es, tiene el mismo origen. El, el viñedo de Malbec eh, llegó primero a Chile, de hecho. Aquí, aquí se, lo, lo, lo trajo la Quinta Normal de Agricultura, que era un centro como de estudios experimentales, estoy hablando a, a fines del siglo XIX. Lo reprodujo acá, y cuando unos pocos años después, en, en Mendoza... Se, se hizo la misma iniciativa la quinta normal de agricultura de Mendoza eh, desde Mendoza se pidió el material chileno para poder empezar a reproducir viñedos allá de, de, de distintas variedades y uno de los que se llevó fue Malbec así que es divertido pensar digamos que el Malbec hoy día es la variedad emblemática argentina eh, tienen eh, buena parte de sus vinos son, son Malbec los, los, los más icónicos, en Chile por el contrario no se desarrolló mucho, en Chile se desarrolló mucho más el el Cabernet Sauvignon. Así que el material genético es, es básicamente el mismo, por lo menos el originario. Pero ahí hay un factor fundamental, ¿no es cierto? Tú, tú, lo, tú lo dijiste, estamos de un lado y de otro de la cordillera. Eh, ellos están bastante pegados a la cordillera por el lado de Mendoza, que es la, en la zona principal. Nosotros inevitablemente también, porque Chile es tan angostito que, que por lejos que estés de la cordillera nunca está más allá de 150, 200 kilómetros. Continúo
0: con José Miguel View Manent, estamos hablando de los vinos de Viewmanent, este es el View 1, eh, después de esto vamos a continuar con Dalia de Paz, que ya está desesperada porque no le tocó vino, ¿verdad Dalia de Paz? <risa> <risa> vas a ver, vas a ver, es una chapadilla. Sí, estoy
2: chico. enojada, pero estoy aquí brindando con agua, estoy enojada con
1: José Miguel y contigo porque no... Dalia, te, te mandamos otra... en unos minutos, te tenemos ahí al, al, al chileno. <risa> te puede ir a dejar un delivery de vino. Oye, además es muy guapa, muy simpática. Pero dale, mira, mira,
0: tengo
2: aquí mi agua. Estoy brindando con agua porque no me con queda tu otra con tu Sprite. Estás con tu Sprite
0: Oye, pero ¿por pero qué tomas vino, agua en una esa copa que parece de vino? ¿Por qué tomas agua en esa Perdón, copa? Perdón, no,
2: porque parece vino. <risa> pues es que no tengo nada. Aquí, Uy, qué pena cabrón.
0: me da. vez por estar en Chiapas?
2: Sí, pero voy a regresar Hasta ya para llevarte
0: mis cosas ¿En y para Chiapas? Mi... No. Oye, pero allá en Chiapas usan los vestidos de las cortinas, mira, trae vestido que la cortina. No, no
2: que que se demás. pasa. Este es Chanel, este es Chanel, no vuelvas a decir eso porque vas a ofender a los vestidos sí, la cortina ¿O, o el vestido.
1: La cortina también.
2: La cortina, respeta
1: la cortina de mi mamá, es ilegal eso en Chiapas, tienes cortina y vestido de Chanel. O sea, no cualquiera, ¿eh? Día de paz.
2: Exacto, exacto. Así que aguas, por favor, porque gasté más de 20 mil pesos. Bueno, no yo. No,
0: Tú no. Sea. Oye, y el fondo, pero mira, le pusiste el fondo que traía el vestido a las cortinas atrás, voltea.
2: Parece, pero no hay no. ¿No es el fondo de vestido? Es bien, no, tengo. Ah. no, no es el fondo. Me alcanzó para comprarme el vestido y poder hablar con ustedes. Ah,
0: y tomar agua.
2: Vino. Digo vino. Oye,
0: déjame, déjame terminar con José Miguel y regreso con... Otra. Gracias. Exacto. Oye, José Miguel, eh, este es un vino profundo, es un vino eh, que da para mucho, es un vino con mucha estructura, eh, es un vino que eh, aún cuando ya marca, ya tiene nueve años, no marca ni una cana, digamos, o sea, no marca una sola mm, nota sí. eh, de, de color teja o barro, eh, su cuerpo es espléndido mm -hmm. entero es un vino que puede guardar eh, 10, 15 años más ¿eh?
1: sí, sí o sea, definitivamente yo creo que existe en el, en el clavo, un vino todavía muy juvenil con, con, con mucha fruta en la nariz si bien hay algunas notitas eh, de evolución obviamente después de nueve años pero yo diría que lo que domina en la nariz es, son, son notas de, de fruta todavía eh, nosotros tenemos permanentemente estamos degustando las primeras cosechas y, la, y las más recientes y, y la primera cosecha que es la del 99 tiene, tiene una condición bastante parecida a esta digamos un vino que todavía está muy entero y que si uno tuviera que augurar digamos un, un, un horizonte de, de tiempo adicional de guarda perfectamente podría estar 5 años y 10 años más 10 años más eventualmente con, 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 ya con, con más evolución y con cambio digamos más ...más notorio en el vino... ...pero vino muy enteros... ...muy entretenidos... ...yo creo que eso es una característica... De, ...del Malbec que es muy versátil... ...puede producir eh, vinos muy eh, juguetones... ¿eh? Muy, muy, ...muy del día a día... ...muy entretenidos... Como, ...como también el Carmenel en alguna medida... ...pero también puede ser un vino muy serio... Eh, ...llegar digamos a altos niveles de, de calidad... ...en especial cuando... cuando la viticultura que se hace y la parra, digamos, es muy antigua y, y hay producciones, digamos, muy, muy concentradas, muy controladas. ¿16 meses en ¿Te barrica? Antiojo, ¿Te cambiaste de antiojo, bro? ¿Te cambiaste de antiojo? Haciendo es correcto. También, bro, me voy a pedir un minuto para poder hacer cambio de vestuario Oye, eh, si sí, Dalia de parra... Ahora que Dalia era... apareció con su vestido Chanel, tú te pusiste... Yo me puse anteojos de, de las Gucci. cortinas de Dalia, ríe. <ríe> <ríe>
0: Pero mira, aquí regreso por los otros. ¿Viste? Esos son los serios. Y esos son los de las cortinas de Dalia de paso Oye, este vino 16 meses en barrica nueva, ¿verdad?
1: Sí, mira, la, la verdad las cosas que nosotros dejamos de, de prestarle atención o de hablar más bien que prestarle atención de la barrica hace, hace, hace algún tiempo. La barrica es un factor importante, sobre todo en vinos de este nivel, ...donde uno lo que quiere lograr, digamos... ...de esta complicidad, ¿no es cierto?, con la barrica... ...de esta sociedad con la barrica... ...es que el vino evolucione... ...que ojalá, digamos, aporte las menos notas posibles... ...de sabores y aromas relacionados con esa madera... Eh, ...esas notas de repente a vainilla, digamos, esas notas dulzonas... Eh, que, ...que son entretenidas muchos vinos... ...y que a mucha gente le gusta... ...pero en estos vinos donde nosotros queremos... ...que, que el vino sea fiel reflejo del perruño, del, del clima... Obviamente que cualquier maquillaje, ¿no es cierto?, que le aporte una, una, una barrica, eh, es contraproducente en, en, en el producto que queremos entregar. Entonces, ¿De qué rango de precio con... es este, José Miguel? Este es un vino que cuesta, digamos, en mercado americano, 120, 150 dólares por ahí. Está más barato en México? ¿Vale
0: 1.800, como está diciendo aquí el chileno?
1: Sí, sí es muy probable que aparato más barato en México... ...porque además está toqueado hace, hace bastante tiempo... ...así que no tienen los precios más recientes.
0: O sea, no suben los precios cuando cambia el dólar... ...ustedes mantienen los precios de origen
1: de venta. Nosotros estamos súper indexados al dólar, la verdad. Eh, Chile, en general, más allá de las variaciones que hay... ...Chile tiene bastante estabilidad cambiaria. No últimamente, en los últimos, en los últimos años año y medio... ...ha estado bastante más fluctuante... Pero como nuestra vocación es exportadora neta, tenemos clarísimo, digamos, que no podemos hacer, variar nuestros precios en función de qué es lo que está pasando con el tipo de cambio Así que en general mantenemos los precios bastante estables y más bien impulsamos alzas de precios permanentes, pero, pero no significativas de, de qué sé yo, 2,5% mm -hmm. todos los años promedio por el
0: oye pues yo te doy las gracias querido josé miguel tenemos que ir a, a platicar con dalia de paz antes de que se vuelva a cambiar de vestido de cortinas
1: <risa> Oiga, pero cambió ya, el fondo mira 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 exacto, exacto, exacto me moví
2: me moví porque yo quiero ser la estrella No, continuo, no las cortinas <risa> exacto sí. perdóname saben saben cómo somos no las las pero personas? ahora Qué
1: bueno. Sí, claro ahora contrastas mucho más sobre el fondo claro digamos no te hace competencia la cortina no, no, gracias. nada, le hace competencia de fondo, claro.
2: ¿Puedo ir con el vino?
0: Quédate para tu copia de vino blanco, este... <risa> exacto, sí. transparente.
1: A Chapa estamos con un, con, con un delay de 24 horas, mañana podría llegar.
2: <risa> Perfecto, gracias, José pues, Miguel. Mañana llegan para los para vinos, Yo no te llevo a la disco, yo te llevo a un bar, porque el disco eso ya es como para abuelitos, o sea, como para Edith. No, José,
1: nos vamos a ir a. Poner. Ahí te volvió, te volvió, yo sabía, yo sabía no, que una no mujer no iba a dejar pasar tan fácilmente Oye, Natalia,
0: pero no, no creas, no fuimos a. O sea, Aruma. aquí le, des, le decimos disco, pero era no. este que está en Mazarí, que en República, que no es que, ah. no es, que no es una discoteca, es un bar, ¿eh?
2: Es un bar antro. Un bar Talia, donde no que entrar
0: a cualquiera que vaya con vestido floreado.
1: <risa> ok Eddie Walman. Saludos. Saludalia, mucho gusto. Saludos abrazo, Eddie, muchas gracias. No, José, no te vayas, José, quédate, bien, quédate con salud. nosotros. ¿Salud?
2: No te, no te vayas. Ya, que escuches. Pon, pon atención, por favor.
0: la ver Dalia de paz. Yo veo que haciendo home office en en, en tu casa ha sido muy tropical.
2: <risa> sí, tengo toda la actitud tropical. Y es que, ¿saben qué pasa? Que muchos moríamos por tener home office por, por trabajar desde la casa Yo me acuerdo que eh, Con compañeros platicando Decíamos, es que a ver, ¿cuándo se nos hace Que en la, el, nuestro jefe nos deje Hacer home office, ¿no? Porque por lo menos, bueno, en México Como en Latinoamérica estaba Muy estigmatizado el tema de ¿Cómo? Si vas a hacer home office Es que no vas a hacer nada, no vas a aprovechar el tiempo Y no me vas a, tú como patrón Pues no vas a recibir eh, Un buen trabajo de cierta manera, pero bueno Tuvimos que ponernos las pilas porque con esta, la, la era de, de la digitalización nos alcanzó, es decir, ya estábamos ahí agarrándole el rumbo, pero de pronto dijimos, a ver, con toda esta, esta situación de tener que trabajar en casa, pues no hubo de otra más que quedarnos y, tome, y hasta este momento hay mucha gente, tengo amigos que van a regresar hasta enero, otros hasta febrero, por ejemplo, platicar con amigos de Apple que regresan en noviembre, amigos de Amazon que regresan en diciembre y eso, a ver... ¿No? Entonces, para aquellos que todavía están ahí como preguntándose, chin, no logro, seguramente hay muchos que ya agarraron el ritmo, pero hay otros que siguen como muy estresados en el estrés de cómo voy a hacerle. La primera es la, evitar eh, pasar más de 12 horas. Saben que con, estamos conectados y hay muchísima gente que quiere terminar el trabajo y aún en sus días de descanso siguen conectados más de 12 horas y al final resulta que no eres productivo, que tú piensas que por trabajar tiempo extra vas a, a, a hacer más de la cuenta, pero no, te quedas enfrascado en el mismo proyecto y no logras refrescar tu memoria y no logras hacer nuevas cosas en, en tu proyecto. La segunda también es la falta, y está la otra, la, la parte opuesta, que es la falta de disciplina, que dices, ah estoy en mi casa, me puedo levantar a las 8 de, a las 10 de la mañana, eh, me voy a comer de 3 a 6, me echo una siesta, regreso a trabajar, no. Entonces, primero vamos a establecer un horario, que creo que a muchos nos hace falta establecer horarios, y esto es pues obviamente para tener un mejor control, eh, respetar los horarios de voy a levantarme a las 8 de la mañana, y como si fuéramos al trabajo, a bañarnos, a desayunar, antes de todo esto, para poder eh, pues tener un mejor trabajo efectivo. Y aquí... Quiero recomendarles mucho que cada hora traten de estar moviéndose, se levanten de la silla y no agarren el teléfono, no se conecten al teléfono, simplemente tomen un aire, respiren, caminen por la casa, vean que todo está ok y regresan. Porque ¿qué hace mucha gente? Agarra el teléfono a, a los cinco minutos que tiene para descansar y está checando y entonces su mente, su salud, sus manos siguen conectados a la computadora y no dejamos, no damos, no le damos un respiro. Entonces, eso es importantísimo. También eh, hay que respetar el tiempo de los demás. He escuchado jefes diciendo, oye, no, son las 11, 12 de la noche, contéstame. No, no, vamos a respetar esos tiempos. Yo como empleado te voy a, voy a ser eficiente, eh, te voy a entregar el, el trabajo a tiempo, a la hora, pero tú como jefe también respétame. No me exijas a la una de la mañana que yo te conteste. Y hay gente que hasta se enoja. Y no voy a decir nombres porque tengo algunos amigos periodistas que me dicen, oye, es que mi jefe que es un reconocido periodista a las 2 de la mañana me escribe y si no le contesto está mensajeándome, llamándome, entonces por favor hay que respetar esos tiempos. También, pero el periodismo eh, no el tiene horarios, Dalia de Paz,
0: el periodismo no tiene horarios. Lo
2: sé. Lo sé, lo sé, Edi, que así es, pero pero pues hay que tratar también, o pues sea, hay que irnos organizando, hay que planear con algunos compañeros, a lo mejor hoy Edi le va a tocar a uno de tus uh, ...de tus empleados, ¿no?, al otro... ...yo creo que hay que turnar ...para no saturar... ...porque también necesitas tú un poco de, de respiración... ...entonces, estos puntos... ...y destinar tiempo para la familia... ...hay que destinar tiempo... ...estamos en una época que, que ojalá... ...que nunca se vuelva a repetir... ...pero hay que aprovechar este tiempo... ...que estamos con los hijos... ...que estamos con la mamá, con la esposa... ...con el hermano... ...hay que aprovecharlo al 100. ...entonces, si vamos a comer con ellos... ...nos sentemos a comer... ...y dejemos a un lado el teléfono... ...y bueno, son muchos puntos... ...y ahora sí... Les quiero compartir rápidamente, Edi, si tenemos tiempo, algunas aplicaciones que me han sido a muy ver. útiles. Eh, la primera se llama 24 for Me, o 24 ME, es una aplicación bastante buena. Ojo aquí, cuesta, cuesta 360 pesos al año, que me parece también muy razonable, es decir, unos 15 dólares al año, pero se los prometo que les va a ayudar. Es un asistente inteligente que te va a, te va a recordar tus tareas, tu, las, las cosas pendientes que tienes que hacer, pagos, de, de manera... Pero si eso lo hace el calendario, agradable. ¿no? También, sí, pero esto lo hace de una manera... Twenty eh, For Me lo hace de una manera más personalizada. Sí, lo hace un calendario, lo hace en las diferentes aplicaciones que hay, pero esta te recuerda, te ayuda eh, a, a hacer tus pagos, te conecta, te conecta con el correo, con toda la información que tienes, lo hace muy detallado y créanme que vale la pena... Hay más aplicaciones como esta, pero esta de verdad que te unifica todas tus tareas y lo hace más, lo complementa. Pues ahí te muestra fotografías, de, recuerda llamarla a tu mamá y te ayuda a planear cosas. Entonces me parece un asistente bastante inteligente, se llama twenty for me La segunda se llama Microsoft Office, que seguramente muy, pues, muchísima gente eh, hoy está utilizando para eh, pues, hacer hojas de cálculo, crear documentos, compartir PDFs usar su Word, usar Excel usar PowerPoint, puedes editar desde la aplicación, desde Microsoft Office cada actividad que estás haciendo me parece fantástica, esta aplicación es gratuita además, y es tan fácil y es tan buena usarla desde el dispositivo móvil, que yo pensé que necesitamos usarla, porque yo estoy acostumbrada a usarla siempre desde la computadora pero la gran sorpresa que me encontré que me topé fue con, con esta aplicación eh, que además puedes escanear tus documentos, te ayuda a compartirlas de manera sencilla, puedes editar. Se Microsoft Office. Uh -huh. Microsoft Office. Es una aplicación completamente gratuita para iOS y Android. La primera que les decía se llama 20 for me Esta se hay que pagar $360 pesos al año, pero también, créanme, vale la pena. La tercera se llama TeraShare. Eh, aquí vamos a poder compartir. Es como una especie de Dropbox, por ejemplo, o de WeTransfer, pero la gran diferencia de esta aplicación es que no tiene límites. Con, con, por ejemplo, con... Um, WeTransfer tenemos hasta ciertos gigas para mandar, aquí no hay, pues compatible con diferentes sistemas operativos, con Linux, con Mac, con PC, con la, desde tu teléfono, es muy fácil, no hay límite, puedes mandar lo que quieras, es muy rápida, ya hice una comparación por ejemplo con WeTransfer y sí es muchísimo más rápida, es más sencilla y lo bueno es que ahorita no hay mucha gente conectada, no hay mucha gente ahí a diferencia de WeTransfer, que ya está todo el mundo conectado y que es lentísimo poder mandar algo entonces cómo, está ¿cómo se llama esa buena. tera de, de como de terabyte pero esta es tera share,
0: ¿Tera share? yo uso dropsend y me va sí. más o menos bien a veces es muy lenta por qué por qué qué
2: porque es muy lenta qué tanto mandas
0: pues unos cinco o gigas de videos eh, cada envío
2: claro claro porque estás enviando mandando todo el tiempo cierto Ajá, y no entonces conecta, puede solo. tardar Ajá.
0: de repente cinco minutos o media hora
2: okay. y luego el, no. que el
0: internet no es muy bueno ya ves axel anda <risas> fallando mucho
2: axel infinitum aquí sí. he tenido sabes que de hecho tuve que comprar y así no estaba lista para este comercial pero tuve que comprar estos extensores son una de yo lo tengo de pelín son los Deco y ya, estaba harta, porque la señal simplemente era una basura, y dije, a ver, ¿qué hago? Entonces, por cierto, se los recomiendo mucho, lo acabo de comprar, lo pedía. ¿Es el ahí, Deco 5 trabajo. o el Deco 9? Es el Deco 5 y son tres, vienen tres, entonces lo conectas uno a tu modem, que por cierto, esta es, puede ser una, una gran razón para ser más productivo, porque nos estamos peleando todo el tiempo con la el internet, mandando cosas, y es un estrés fatal, yo estaba pasando un dolor de cabeza, y dije, a ver, ya, ¿qué hago? Pues Nada, invertí cinco mil pesos y me los compré y la señal, puedo trabajar desde cualquier rincón de la casa, la casa es muy grande, lo conecté en diferentes puntos y mi conexión es, bueno, increíble, los puedo ver como si estuviera yo aquí viéndole todo.
0: Continúo con Dalia de Paz, eh, platicando hasta Chiapas acerca de cómo eh, sobrellevar, cómo resistir el famoso coronavirus y la pandemia desde home office. Eh, ¿Qué más nos vas a recomendar? ¿Ya hablaste de TepeLink ya hablaste de, de Microsoft, ya hablaste de, ¿cómo se llama el otro? Este eh, era compartí, no sé qué, era share. La
2: primera se llama Twenty for Me, la primera aplicación, no te duermas, Eddie Warman, mm -hmm. por favor,
0: 20 for me. Es que a estornudar, la, segunda... la verdad. Ya, ya, ya estoy acostumbrado a estornudar acá. Ah, bien. ah, sí, 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 por favor,
2: cúbrete. La segunda mm. es, hablamos de Microsoft. Microsoft Office, la tercera Data Share y la cuarta se llama Brain FM o, ¿Cómo? O Brain Brain, o Brain De cerebro, cerebro FM Esta es una aplicación padrísima eh, Créanme que la he estado usando muchísimo Todas estas que les estoy recomendando Las estoy usando, las estoy llevando a cabo Ya te haber la acabado
0: vez? la memoria de tu teléfono <risas> Con todas las aplicaciones que <risas> usas y recomiendas Sí,
2: claro, por supuesto, porque además Para poder recomendarse tengo que probarlas Pero esta créanme, es un agasajo, porque te ayuda a enfocarte, a relajarte y a dormir. Eh, estos, este grupo de jóvenes crearon, eh, junto con científicos, esta aplicación que prácticamente te ayuda con la música y concentrarte. Si tienes ahí problemas de concentración, muy, a mí como que no me encantaba tanto estar trabajando con música. Sentía que no era productiva, que no podía concentrarme, hasta que encontré esta aplicación, que por cierto, la había le había, y bastante buena porque me, me ayudó a ser más productiva a concentrarme y a relajarme en medio del estrés en el que estamos quizá esto nos puede ayudar muchísimo a tener música de fondo y, hacerlo, y, y, y también a darnos como esa paz que muchas veces necesitamos eh, entonces está bastante buena hay música de todos, gratuita créanme que sí nos va a ayudar a enfocarse a ser más productivos, a relajar y hasta dormir, que, que en cualquier momento de pues que lo necesiten, se llama Brain, Brain, Brain FM, Brain FM, y es para, está disponible para iOS y Android. Mira, José Miguel está tomando nota, yo no te veo a ti tomando nota, yo, Eddie.
0: Yo, yo estoy viendo las llamadas que te <risas> manda Martín No Kun. saludos desde Canadá.
2: A ver, a Martín Nokun. Por supuesto, ¿ves? Nicky Francine Vamos a mandarle saludos. Eh,
0: qué gusto aprender de vino, solo <risa> falta aprender a tomarlos. Pues hay que abrir la boca. <risa> Leti Galván, un abrazo, Eddie Crespo, Oscar, buenas noches. Dramis, Suhu, Su, Su, Su. Gusto eh, en escucharte como siempre. Eh, y estas ya son de otro día estos son de hoy y están llegando llamadas para el 55 pues ya va a acabar 55-91-98-66-24 bueno Dalia te quedan cuatro minutos ¿tienes todavía tema? o, o sí hijo, no
2: pues podemos hablar podemos seguir hablando tú dices ah bueno a ver eh, por cierto, todas estas aplicaciones y estas recomendaciones se las comparto ahí en mi Instagram, en Dalia de Paz, en Twitter también, Dalia de Paz, por cualquier duda que tengan. Y hablando de, de productividad, Eddie también me encontré, por ejemplo, con otra aplicación que me ha funcionado mucho. Y ahorita, precisamente, me han preguntado mucho eh, por aplicaciones para, para editar, aprovechando que estamos en casa, para editar fotos. Y hay unas muy buenas aplicaciones. Por ejemplo, se llama Snapseed. Esta aplicación es gratuita, dice Javi js en Instagram. ¿Alguna aplicación gratuita para ver, por favor, para poder editar mis fotos o videos? Esta aplicación es muy buena, es de Google, es gratuita. Hay filtros, pueden retocar la cara, el, el fondo, los colores, ajustar lo que quieran y poderla compartir en la resolución. Que Eso me, me, me parece maravillosa porque una vez que editas las fotos, la resolución baja. Entonces, con esta aplicación vamos a poder conservar la resolución y poder imprimirla, que me parece maravilloso. Aprovechen ahorita para imprimir imprimirlas. ¿Podrías borrar las no flores tenerlas. a las cortinas? No, no, porque las flores son parte de mi vida, Eddie Warman, por favor, son parte ah. de mi vida, no me puedes fregar. <risa> sí.
0: Mira, hasta se pasmó. Se a... ¿Te, te pasmó. Hasta la, hasta
2: la... Las sábanas son de flores, así que ya sabes, si me quieres, puedo ver. ¿Ya me pasmé? Ya bueno. te pasmaste.
0: ¿Ya el ¿Me, pasmé, impacto me, que me te escuchan? Pa... Bueno. A ver, ya, ya otra Híjole. vez vuelve.
2: Bueno, nada, les decía que eh, de esta aplicación de Snapsi que la bajen, que está bastante buena, que no pierdan tanto su tiempo en redes sociales como TikTok, que sí está padre pero que aprovechen el tiempo para hacer otro tipo de cosas, ¿saben? Hay tantas cosas que podemos, les comentaba que es momento también para poder imprimir las fotos que solo nos las pasamos tomando y almacenando. ¿Cuántos de ustedes? Yo quiero saber si ustedes bajan sus fotos y las imprimen o las tienen ahí guardadas en el teléfono.
0: ¿Hay que imprimirlas?
2: Por, ay, por favor, Eddie. <risa> ¿Dónde o sea, las yo guardas? sé que suena yo sé que es un milenio sí, perdóname sí. que dónde las guardas las presumes seria ¿eh? ahí en tu casa con esa man mansión, esa mansión que ya vi que hasta tienes asadero y alberca y toda la cosa ahí en tus stories y en tus no es la tablas. ventana
0: que se está inundado allá afuera <risa>
2: <risa> bueno imprímanlas, por favor y ya no y ahora que vayamos a Chile
0: <risa> ya te invitaron <risa> no, pero... o ya te invitaste <risa>
2: ya, no, ahorita me estaba diciendo José Miguel, es disculpa firaísimo. Edi Guarma gracias, es que además siempre he fantaseado con estar allá
0: en Chile Oye y además te reciben en, en una carreta y te llevan en, en este carruaje ¡Oh! por los viñedos sí, sí. y Baby. te van explicando y te dan un vino llegando, la comida es estupenda ¿cómo se llama el restaurante José Miguel? Rayuela Rayuela Rayuela, una Rayuela. carne brutal que tienen ahí
2: bueno, todo, Dale, El restaurante
1: Rayuela y, y, el, y el Wine and Food Studio también de, de la chef de Pilar Rodríguez. Bueno, Ese no pues, lo la, conozco. Ahí. Bueno, ah, pues. ya tiene un buen motivo para venir de nuevo. Exactamente. ¿Ya, ya viste, Para Daniel?
2: que vayamos. Exacto. Para que exacto.
1: Vayamos.
2: Sí, me encantaría, porque de verdad me encanta la idea. Amo Chile, me, tengo muchos amigos allá y me encanta como toda su vibra. Todo el vino, además es delicioso el vino. Toda la, todo, todo lo que tiene. Oye, lo que pasa es
0: que a los viñedos no debes ir con un vestido floreado, ¿eh?
2: ¿Por qué? ¿No te gustan? que Se separan luego las mosquitas
0: o los gusanitos. No,
2: no, se me para todo, pero ¿y qué? ¡Ah, chinga! <risa> o sea... <risa> <¿Cómo>? <risa> o sea, sí, ¿Qué
0: ¿A quién? qué, valía?
2: Es decir... <risa> ay, haciendo que... no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puedo dejar de tropezar contigo es un dolor de cabeza pero es bueno correcto, es parte María del show
1: Plaza.
0: es divertido, eso dice. Eso es divertido. <risa> dice. oye josé miguel Vile, por qué divertido. ponen rosas en la entrada de algunos de algunas hileras de viñedos
1: Ah, básicamente por, por estética diría en algunas épocas se supone que como las rosas son eh, tienen algunos hospederos en común con la con la viña Sí. Eh, eran un buen eh, un buen eh, acusador, ¿no es cierto?, de, de, por ejemplo, enfermedades fungosas como, como el polvillo y, y, y varias otras. Pero hoy día, la verdad, las cosas que hay métodos mucho más eficientes para detectar eh, enfermedades y peste y, y están ahí, digamos, como una señal medio tradicional y una, una cosa estética. ¿Podemos Pero empezar déjame a déjame interrumpir radio? que tengo que despedir en
0: radio y continuamos en Facebook Live.